0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听这一期的播客。首先，让我跟大家分享一下我最近的一个情况，就是在放完国庆假期，然后我出完差回来之后，不是连上了七天班，后面终于休息了，在那个双休日。礼拜六我早上陪家里人去医院做了个检查，然后那一天就没了。隔天呢，我因为拍了很多的素材，那个视频没有剪出来，所以我礼拜天就一直在家剪视频。然后那天又是想不出播客主题，又是觉得哎呀好多事情都没做，拖着很烦，所以最后我就决定算了。所以呢，我上个礼拜没有更新。这个星期呢，就是正常上了五天班，然后终于迎来了昨天的双休日。昨天呢，我跟我爸妈一块出去快乐的骑了一圈自行车。我跟你们说，人的精力真的是有限的。我发现我这个人呢，只有当我很有动力、很有心情，然后很规律，可以把自己所有想做的事情都安排好。但凡我的状态有一点问题，我发现我就什么事情都没办法做。我前两天工作日的晚上，因为上班已经很累了，然后我到家之后。我就真的只想要做无脑运动，就是不想要动任何的脑子。所以呢，我连着好几天。回到家吃好晚饭，我就在沙发上面看柯南。我虽然是很喜欢看柯南的，但是我发现看柯南真的很无聊。虽然他现在的剧情发展已经很高级了，就是我根本猜不到凶手是谁，我也我也猜不到任何的犯案的手法，就是我完全就觉得柯南一个人在自导自演，所有的细节只有他一个人知道，我完全猜不出来。以前看柯南的时候还能猜到一点，现在完全没有任何的参与感，就只是纯看。就即便是这种。听起来很放松的看柯南，但我发现我依旧觉得很无聊。就是我看完几天的柯南之后，我想了一想，我真的太无聊了。所以我昨天就把我爸妈一起拎了出去骑自行车看夕阳，我觉得还算是度过了比较有意义的一个就是周末。然后我今天又开始在思考一个问题：为什么我捧着手机无脑的在刷所有这些东西的时候，会觉得越来越无聊？我觉得我的能量一直处在一个下降的水平，所以我觉得当我。摆烂了一个礼拜之后，我决定今天一定要努力认认真地来给大家录一期播客，分享一些也不能说是有用吧，就是分享一些我想说的东西。因为只有这样，我知道我才可以得到真正的，因为我完成了一件事情所带来的快乐，然后有存在的价值和意义，然后并且是让我真正感到开心的，而不是无脑运动带来的那种。越来越乏味，越来越空虚，越来越麻木的这样一种状态。今天呢，我想要来跟大家分享的是放下那些不必要的内耗，这才可以让我们过得更轻松，才真正的可以减少一点我们的焦虑。不要和自己较劲，也不要和自己对抗。那最重要的就是放下内耗这件事情。所以今天呢，我会从几个方面，结合我自己的一些经验来跟大家分享。我会从三个方面来讲内耗这件事情：一个是工作，一个是生活。还有一个，在各种的日常亲密关系当中。“内耗”这个词呢，这两年频繁地出现在我们的生活和工作当中。大部分人都会觉得，它很好地总结了一个因为自己过度思考、过度去想自己的问题，或者说是过度去纠结在一件事情上面而产生的焦虑、产生的不开心的负面情绪，产生出来的让我们时常觉得郁闷、时常觉得没劲等所有这些负面情绪的总结。其实我以前也是一个容易内耗的人，我不论在工作生活当中，我都很容易内耗，因为我很容易去思考是不是因为我的问题，是不是因为我没做好，是不是因为这个，是不是因为那个。我其实本身就是一个比较敏感的人，对于很多的只字片语，很多人的当面的，比方说反应，或者说是语言文字当中的一些细节，我都会很容易，我都会很容易想太多。所以我前两年的时候真的特别容易内耗，但是这两年因为工作的变化。生活当中也发生了各种各样的事情，反而让我觉得我已经慢慢的放下了内耗。我感觉我这两年的状态就是很少内耗，几乎不会过于内耗。就拿我上个礼拜没有更新播客这件事情来说，如果我真的是一个特别内耗的人，我应该会深陷在我今天没有更新，我会非常的有内疚感、有愧疚感，我会觉得很不舒服，我会深陷在这种痛苦的情绪里面。最终呢，可能不管怎么样，我都会产出一期播客，不论它的质量怎么样，但总算是我对自己。有了一个交代，但是因为我现在不内耗，所以我会更加的愿意去取悦自己。就是我认为，我在我分享所有这些东西的时候，前提是我要有能量，我才有能量分享给你们。首先就是我有东西可以输出，我才会有力气去输出。那当我自己没有能量的时候，我要做的就是先满足我自己，先取悦我自己，让我开心快乐起来，有动力，我才可以去做后面的事情。如果当我没有动力，我一直内耗也没有用，也无济于事。所以这个时候，我该做的其实就不是。强行的逼着自己去更新，而就是让自己放松下来。让自己去做真正自己想做的事情，所以我就想通了这一点之后，我就觉得在不更新播客这件事情上面，我也不会内耗。我现在就是想好了，哦，那我今天就是要做我自己开心的事情，先让我自己开心起来，先给我自己充电，先让我自己重新获得能量，然后所有的一切才会发生，所有的一切才有可能，我才有好的愿意分享给你们的，你让你们大家听了之后也开心快乐、积极起来的东西产生。内耗呢？我觉得一个很好的总结是在大部分的问题上面想太多，而且可能说是你想了半天也没有用。当你想破了头脑的时候，发现自己越来越焦虑。内耗呢，可以说是很多生活、工作当中焦虑的一个源头。那我觉得解决内耗的根本，它其实就是在于我们自己手上拿着一个东西，手会疼。这个时候你要做的不是越拿越紧，不是想办法怎么去拿着它不疼，而是应该放下它。所以解决问题的根本是在于做出改变，是在于放下这件可能对自己没有意义的事情。我自己觉得要解决内耗，要放下内耗。最根本的是让自己理清思路，因为当你脑袋里面有太多东西在想的时候，脑子是处于一个特别复杂的情况。试想，就是如果一台电脑它死机了，它开始不停地弹出各种各样乱七八糟的窗口，这个时候你要做的不是去一个一个把它们关掉，不是去想办法解决这个程序的问题，而应该是用最简单的方法强制关机或者拔电源。那其实对于人来说也是一样的，对于无止境的内耗，就好像是在电脑内部产生了各种各样这种程序的运作，这个时候面对。这种非常复杂的问题要解决的方法其实就是很简单，简单来说就是让自己理清思路。我以前在内耗的时候，我不知道我到底要干嘛。当我后面可以客观的去看待内耗这件事的时候，我就知道我首当其冲的不是去胡思乱想，我首当其冲的应该是理清自己的思路，问自己现在到底应该要做什么，不应该做什么。你只要能想清楚这个问题，我觉得可以解决生活工作中大部分的一些事情。首先呢，我们来说工作中的内耗。我简单的查了一下，内耗是指在组织、团队或个人中。因为内部各种因素引起的能量、资源或精力的浪费和消耗的现象，过度内耗可能会导致效率降低、目标无法达成、团队合作困难等。那有很多的内耗其实是在工作中产生的，这个词语可能也是从工作的一种状态中先逐渐的产生到了映射到了我们其他的生活的方方面面。因为最早最开始我听说内耗的这件事情，就是在一些很大的公司里面，他们因为组织架构有很多。所以，当一件事情需要做决策，或者说要对外去做沟通的时候，他们首先会在内部吵起来，会在内部引起各种各样的矛盾，甚至引起了很多资源的消耗，所以导致这件事情迟迟不能展开。内部的这种过度消耗，反而影响了和外部的合作，以及和外部去建立很多合作的这种情况。那内耗呢，就逐渐成为了工作里面。经常容易碰到的一件事，那逐渐呢，在团队之外，在我们可能每一个工作的打工人身上，也会陆陆续续的能看到内耗的这样一种现象。那在我个人看来，工作中会容易内耗的人，他们往往会有一样的一个性格特点，这个呢，就是叫做责任心。就有可能他们是太过于负责任，所以导致了他们自己的内耗。就比方说，在工作当中。你为你的团队去做这样一件事情，这件事情是有难度的。那靠你一个人可能做不了太好。那一开始你在上手去做这件很难完成的事情的时候，你就会思考很多。你担心自己的能力不够，你不知道自己要怎么做才能把它做好，甚至你很担心拖大家的后腿，你很怕因为你自己做的不好而影响了整个组的人，或者影响了整个公司。那这个时候你就会开始一个人拼命的思考我应该要怎么做。然后呢，你就可能会纠结很多天，甚至你会焦虑很多天，甚至你不分白天不分黑夜，不论是在工作还是在自己的。私人时间都开始思考这件事情应该要怎么做，日复一日的去思考，最终呢，可能这件事情还没有落成，但是你已经因为过度思考，让你非常非常非常的焦虑，焦虑到这件事情已经充斥在你生活的所有细节里面，让你只要今天醒过来，甚至影响你的睡眠，你都睡不着觉，你脑子里面一直在想这件事情。那像这样一种情况，我觉得可能就是你太过负责任，你太有责任心而导致的这样一种内耗。我们这样来思考。如果你是一个对工作极其不负责任的人，你今天无论做得好做得不好，你觉得反正工作就是工作，上班就是上班，你只想当一天和尚撞一天钟，你并不期望要做出什么样的效益。就算是你现在在的组里面有这样一个任务，但是你觉得你出力也好，你不出力也好，反正就这样子。可能在你看来，付出一分努力和付出一百分努力是没有区别的。于是呢，你就整天混水摸鱼。那像这样一类人。他们会因为工作内耗吗？不太可能，因为他们没有那么强的责任心。他们觉得这件事情我做的努力也这样，我做的不努力也这样。他们会觉得我不管怎么做都一样，反正最后都是领导说了算。他们会觉得作为一个普通的打工人，把班上了就完事儿了，别的事情跟他一点关系都没有。所以他们下了班之后，不会有一点点工作上面带下来的烦恼。他们也不会因为自己有任何的，是不是想要把这件事情做得更好而带来的任何一点思考。他们下了班就沉浸在自己喜欢的所有的事情里面，刷短视频玩。游戏、休闲娱乐、出去打游戏、运动，不会留下一点点跟工作有关的想法。那这也就是为什么不负责任的这类人反而不容易内耗，而反而是责任心重、想要把事情做好的这类人更会容易内耗。那在这里呢，我就想要跟所有因为自己有责任心而产生了很多内耗的朋友们说，首先，他跟负责任是两件事情。在工作中负正常的责任就可以了，千万不要有过度的莫名其妙的责任心，工作做到位就可以了，千万不要再内耗了。剩下的责任心你可以留给生活，可以留给其他的方方面面。我自己之前其实也有过这样子的一种内耗，为什么现在我不内耗了？是因为我很相信一句话，叫做你在什么时间做什么事情，这才是维护你自己生活的日常秩序，以及维护你自己内心秩序的一种方式。呃，在什么时间做什么事情？这里我指的是在上班的时候好好上班，在休闲娱乐的时候好好休闲娱乐，在生活的时候好好生活，在玩的时候好好玩，在睡觉的时候好好睡觉。那在工作的时候、上班的时候，你就应该要好好的工作上班。这也就是，如果这个项目，比方说在工作当中对你来说特别重要，那我认为你就应该在工作当中好好认真的去处理。但是工作是没有尽头的。没有任何工作是做得完的，这也就是为什么我们需要每天去上班。所以这里你就要有一个概念，任何工作它都不是可以一天干得完的。就比方说一个项目的展开，这件事情虽然看起来很着急，但它一定会有一个周期，它一定会有，比方一个月，比方三个月，比方半年，因为它有这个周期在，所以你为它付出努力，这是一个团队的事情，并且这也是一个周期性的事情，没有什么事情是你可以一天干得完的。虽然今天可能领导拉你们开了一个头脑风暴的会。让你觉得这件事情非常的难，你要动动脑筋才能把它做好。但你也要知道，你每天只需要上八个小时的班。只应该上八个小时的班。今天做不完的事情，明天继续做，这个才是工作的意义。明天做不完的事情，下个礼拜继续做，不是说让你今天摸鱼，明天摸鱼，摸一个礼拜的鱼，然后把所有的事情压到最后一个礼拜，不是这个概念，而是你每天都需要去认真的工作。但是呢，这件事情完不成，它不是你的问题，它只是可能时间问题，所以你就应该要把时间放长。你要了解到，把时间放长之后，很多工作的这种责任，它其实也是可以被分摊掉的。所以就不要给自己太大的压力，集中在。you、okay. 比方说这一段时间给自己很重很重的压力，天天苦思冥想，天天自己在做头脑风暴，怎么把这件事情做得更好，把这件事情带到了家庭中，带到了自己的私人生活当中，这样呢一段时间是不会有问题的。就比方说这个项目特别着急，它就两个礼拜，那这是可以的，这是可能的。但是如果你一直不断地在这样的一种状态里面，那你这个人的焦虑状态它是很难得到改善的。很长一段时间天天这个样子，你的工作状态就是这个样子，长期过度内耗。那它就会有可能对你带来很多的负面影响，会影响你的情绪，然后就会影响你的生活方方面面。所以在这里呢，我说由于责任心带来的内耗，大家要这么去看待它：责任心、负责任，它是一件好事。但是你过度负责任、过度强调自己的责任心、过度的莫名其妙的责任心，才会使我们会有内耗的产生。你要了解到，上班的时候好好上班，下了班。你就不要再去过度思考这些解决不了的问题，把这些解决不了的问题放到后面几天分摊掉，因为你的时间和精力也是有限的。你在上班的时候认真思考，这是你应该做的；你在下班的时候就不应该去思考这些工作的问题了。我跟你们说，在我们行业是非常内卷的，经常会有同事在下班时间突然在群里面冒出来一个那种自己的想法，或者说是那种应该要做的一些什么事情，然后说什么突然想到怎么怎么样，这是在以前啊，所以以前在这样的一个行业当中。我甚至会觉得，我下了班就是下了班，我连消息都不看，我连消息都不回，是不是不对？是不是我做的不够好？因为大家都那么努力的在回复消息，不管多晚，十一点、十二点，甚至半夜一两点，都还在回复工作的消息。他们这么的勤勤恳恳，是不是显得我不够努力？我以前呢会有这样的想法，但是后来其实我发现，这只是每个人的选择不一样。这个人他可能周末的时候因为没事儿干，所以他可能。突然想到了一个工作的事情，那他就发了一下。他可能也并不是有意的要跟我们内卷，可能他只是那个时间想到了而已。那因为我也说了，要求是自己给自己的，标准也是自己制定的。如果你认为你就是一个上班了好好上班，下班了好好享受的人，那么你完全可以选择在下班的时候不要去思考工作的事情。他们去思考是他们的事儿，你不发声音，或者说你不出主意，不会怎么样的。可能对你来说，你说了什么，或者说你做了什么。会觉得领导对你刮目相看，但是其实往往并不会，可能你只是自己会有这样一种感觉啊。我在休息天的时候也心系公司，我在休息的时候突然冒到了这样一个灵感，我要分享给大家。可能你会有这样的一种想法，那这种想法当然也很好，但是不是每个人想法都一样，不是每一个人都想要和这种人一样的。有一些人他们就是在休息日只想躺平，我相信大部分的打工人，他们只想在自己的私人时间保有自己私人时间的空间。我就算躺在床上啥事都不干，我也不希望收到同事的信息。对大部分的人，我相信是这个样子的。只有极少部分人，可能创业公司，可能真的是信息公司，可能这个公司跟自己是有非常重大联系和连接的。那他们这样做，我觉得没有任何的问题。但是在大部分的企业，在大部分的组织，或者说在大部分的行业当中，我相信工作和生活。还是需要被分开的，所以这也就是我后面不内耗的原因。有的时候我们也会在晚上加班拉会，拉完会我就会告诉自己啊，今天这个会开完了，所有讲的这些东西我该说的也都说完了，我该想的也都思考完了。现在开始是属于我自己的私人时间，现在开始我就要放松自己去做自己想做的事情，不要再想工作上的这件事情了。如果要想，也下个礼拜大家聚到一起上班的时候再想。我会这么告诉自己，这样呢我就不会内耗了，因为。我在以前最早一次换部门的时候，接触过一个同事，他那个时候呢，就是被我的老板可能折磨的有点。有点自己受不了，他说自己晚上睡不好，神经衰弱。然后那个时候他在备孕，然后觉得怎么样都备不上孕。然后晚上每一天就是做噩梦，脑子里面全部都是工作的事情，压力特别特别大。所以最后呢，选择了辞职去做自己喜欢做的事情。我当时听了之后，我就觉得我好像自己偶尔也有一两次晚上做梦会梦到公司的某一个事情和我手头上的某一件事情没有做完。那每一次醒过来之后呢，我在清醒的时候就会。和自己谈话，我会怎么样呢？我就会问自己，你为什么会想着这件事情？如果你想要做这件事情，那么你可以用自己最大的努力参与进去，把这件事情做好。那如果不是你想要做这件事情，只是你认为自己做的没有很好，或者说是因为自己的原因没有把这件事情完成，那么我在上班的时候一定要认真努力，因为我这样子才可以把这件事情做完，就是把我该做的事情做完。这样子我才可以在私人的时间不去想工作的这件事情。那如果都不是这两种情况，只是我在内耗，只是我其实已经做到了我该做的部分，那我还在去思考这件事情，我就会问自己：如果你已经按照你自己定的标准去完成了这个工作，或者说在按部就班的在这个工作的进行过程当中付出自己该付出的所有东西，那么剩下的一切其实是跟你没有关系的，因为很多的时候。在工作当中，很多的结果是我们打工人没有办法控制的。就比方说，老板说有一个项目让你认真的去企划，你可能把所有的方面都已经设想到了，把所有的相关的专业知识也都已经问了一遍了，你做成了一个方案，但是最后这个方案没有成，你可能会怪在你自己的身上。但问题就是，我们要知道很多不可控的结果，它其实和我们没有太大的直接关系，因为。嗯，在我工作了这么久啊，我发现很多项目的利或者说是不利，它都有很多很多的因素夹杂在里面。有的时候并不是因为内容，有的时候并不是因为一些你看上去所你以为的原因，它可能是背后很多很多的原因。所以像这种不可控的结果所给你带来的这些压力，它都是没有意义的，它都是不必要的内耗。所以在这种情况之下。每当我在私人的时间，我突然开始烦恼一件工作上的事情，我但凡萌生了这个想法，我就会立刻打断自己，我就会立刻问自己灵魂拷问，就是那三个问题。只要不是因为我没有完成我应该做的工作所带来的这样一些思考。我就会认为他是内耗，我就会告诉自己别想了，这件事儿跟你没关系，你已经把该做的都做了，剩下来的你就不要去想了，听天由命，该怎么样就怎么样。这个时候你就应该专注于当下的生活。这样想了之后，我就理清了我的思路，我就会觉得啊。哦其实我只是可能潜意识里面有这样一点责任心，所带来这样的一些思考。那我觉得现在最重要的是，在我的生活当中去做一点我现在此时此刻想做的事情，而不是去好好的大周末外外面蓝天白云阳光明媚，我在家里面想着，哎，我上个月写的这个合同里面的这个细致条款，不知道对方要怎么接受。如果对方不接受，我要找什么样的理由来反驳他，而不是去想这些东西，而是今天阳光明媚。我可以做一些什么？倒一杯咖啡，出去散散步，走一走，出去找个地方野餐，或者就是开一个动画片看一看，开一个电影看一看，随便找个什么游戏玩一玩，找本闲书翻一翻，做什么都可以，只要是你此时此刻想做的事情。但是就不要把思路集中在工作这件事情上面，因为现在是你的休息时间。所以呢，在工作当中这些不必要的内耗，就是你要知道什么时间做什么事情。上班的时间好好上班思考，好好努力认真工作，对吧？间歇性的给自己放松一下，十分钟、十五分钟。那在下班的时候，就好好的享受自己的生活。只有可以有秩序的专注在自己当下该做什么做什么的时候，我们才可以真的不内耗，我们才可以不要有这些。莫名其妙的思绪，我们才可以实实在在的去体验生活的每一分每一秒。还有就是，对于不可控的所有结果，不要过度的思考，只做你该做的就可以了。把你该做的做到位，剩下的这就不是你去思考的问题。你思考的应该就是今天吃什么，明天吃什么，今天怎么样才开心，明天做些什么才快乐
1: 。Hey baby, Mrs. Cole,、so、tough know you had any to be hurt Cole，acting be baby，Mrs you any at all so know to。didn't
0: 第二点，我想来聊一聊在工作中的另外一个层面，就是同事关系，由同事关系之间带来的这些内耗。放下这一类不必要的内耗，我总结为：礼貌待人，做好自己本分该做的事，不要过度的在意同事。同事关系这个话题真的特别微妙。之前我有讲过一期同事能不能做朋友，没有听过的朋友可以去听一下。究其根本，同事之间是有利益关系的，它并不像我们普通交朋友这么的纯粹。所以无论你怎么努力去相处，只要你们还是同事，你们之间的关系就一定会有一些微妙的地方。那我觉得跟同事相处的过程当中，最重要的就是礼貌待人。什么叫礼貌待人？就是因为我们是工作伙伴，所以我尊重你。你也应该尊重我，我不会随意的对你乱发脾气，我会对你说你好，谢谢。我见到你会主动点个头，打一个招呼，但是我不一定会跟你有很多深入的、私人的交流，或者说是交心的沟通。因为同事关系就是因为工作聚在一起，只要大家能一起共同完成工作，这就可以了。做好该做的，就是我们每个人在工作当中面对同事关系，首当其冲就是要做好自己该做的事情，该传达的传达，该协调的协调。该沟通的沟通，这就是我们该做的。拿我自己来说，我对同事的态度，基本上呢就是开学的时候，我对新同学的态度，就是我会非常的有礼貌，有边界感，我不会随意的开人玩笑。然后很多事情该怎么样就怎么样，会很照顾到他的想法和他的情绪，然后不会去越界，就是我不会去问很多，比方说私人的问题，也不会把他当朋友一样乱开玩笑，或者说是哎呀你要不要跟我一起去怎么样，就是邀约人家我也不太会，就我非常注意保持边界感，因为我知道这是不会出错的一件事情。当然了，也有关系比较好的一些同事，那有的时候呢我们就会聊聊天，但是有的时候在工作场合我们。该工作就认真的工作，只有在大家都比较空闲的时候，正好有那样一个契机，边上又没什么人，那么聊一会儿就聊一会儿。这里呢，要再说到一个不要过度在意别人。这里呢，我要举一个例子，在我工作了这么多年，真的也见到了形形色色的同事，而且呢，我确实有好几个好朋友都是从工作当中认识的。不过他们之前就因为种种原因都离开了公司，所以现在我们已经不是同事很多年，但是我们成为了很好关系的朋友。但是呢，也有一些同事关系在我身边是非常微妙的存在。我跟你们举一个例子，我不知道你们大家有没有遇到过那些特别会装的人。我自己不算是一个心机特别重的人，所以我一开始不太会分辨这样一类人的存在。之前有一个同事，他跟我关系表面上看上去特别好，他每一次见到我都会嘘寒问暖，然后会聊一些让你觉得很贴心的话题，你就会以为他对你特别的 nice， 你就会觉得他是一个很亲切的人。然后你们已经认识了好多年，你们非常熟络，这是我对他那么多年的一个设定。直到有一天，我从另外一个同事嘴里听到了一句他在背后讲我的不怎么好的话，不怎么坏，但是真的也不是一句什么样的好话。这个时候呢，我就心里非常的不舒服，而且这种不舒服可能就是有一种啊，我们认识了这么多年，原来你是。这样想我的一个人，并不是你表面上看上去客客气气、亲亲切切的那个样子。原来你心里是这样子的，因为人总会觉得你在第三个人面前说出来的话才是真话。你当面对我说的话，你可以假装，你可以欺骗我，但是只有当你在另外一个环境下吐露出来的话，可能才是真的话。所以我会觉得这就是他对我心底真正的一种认同。他可能就是这样看我的，而他在我面前表现出来的这些东西都是装出来的。那这个时候呢，我就很受打击，我就会想：天哪！我们认识这么久了，我居然都没有看出来你原来是这么想我的。那这个时候我就会觉得他有一种在颠覆我对他的认知，然后会让我觉得有一种被背叛的感觉，我就很不开心。最巧的是，在那之后的几个礼拜，我发现他是一个很爱发朋友圈的人，我突然看不见他的朋友圈。这个时候呢，刚好有一个场合是跟几个同事在一起，那几个同事呢，我们都是已经相处了很多年了。突然，其中一个同事就跟我不小心说了一句：“哎，我刚刚看到那个谁谁谁发朋友圈，早上怎么怎么样。”我说：“嗯，是吗？其实我也没注意。”后面呢，这个同事就来了，来了之后呢，我刚刚那个同事又把那句发朋友圈的话重复了一遍，他的脸上就露出了一丝尴尬。后面呢，我其实也没有往心里去，但是我就好奇，我就。去看了一下，我发现我根本看不到他的朋友圈，所以要么是他把我屏蔽了，要么就是他设了分组。那当下呢，我其实也没有什么太大的反应，我心想就是，对嘛，他本来就不喜欢我，他本来就是装出来的这些善意，这些。对我的所有态度，所以他不给我看也是很正常的喽。他不想让我看到他的更多东西也是很正常的喽。我就这样想，在这之后的几天，我其实心里一直都不舒服。我甚至过度思考到是不是我有问题，是不是我有时候很多的时候不会主动找他玩，不会主动找他吃饭，见了面只是打个招呼，不会跟他停下来聊聊天等等的。我就开始内耗自己，我开始想各种各样是不是因为我造成的这种关系的一个结局。一直到有一天，我和另外一个同事打电话讲起一件事情。那也提到了这个同事，他就说了一句：“他已经不是以前的那个他了，你不要想太多。”我突然的就恍然大悟，这就是什么意思呢？人都是会变的，而人的心态、人的欲望、人的想法、人看任何人的眼光，他也都是会变的。但凡一点点的改变，他都会改变你对另外一个人的态度。所以，他可能发自内心对我的这种看法，就是慢慢的在变化。那究其原因。我觉得，在我看来，是因为我可能在慢慢的变好。不论怎么样，在工作中或者说在生活当中，因为他也看得到我的社交媒体，这就是我们之前说的，有一些人他们看到别人变好，并不会为他们鼓掌，他们只希望那个人越来越差。然后当他发现这个人越过越好的时候，自己就会开始有各种各样奇怪的情绪冒出来，可能是这样一种情况吧。那后来呢，我就想，无论如何，如果在他眼里我是变好，那么。我都是有利的一方，那么我都是变好的那个人，那么我为什么要跟他计较呢？我还是应该把专注力放在自己的身上，我不应该因为他的改变。他的眼光的改变，他对我态度的改变，而去内耗我自己，因为他是他，我是我，我为什么要因为他的改变而去过度内耗我自己呢？我要相信的是，我对我自己来说没有任何的问题，我就是在走我自己想要走的路，我就是在尝试我自己想要做的尝试。而这些人看我的眼光，我是没有办法改变的，因为这是他们的事情。于是呢，我就想开了，在某一天去健身房的路上，我就突然想开了这件事情，我就觉得。他爱怎么看我就怎么看我吧，他爱怎么说我就怎么说我吧，反正他影响不到我的生活，我还是照样过我的就可以了。我不要去过度思考这个人，也不要过度去思考这个人对我的态度，这对我的人生都没有任何的意义。所以这么一想，我就立马通透了，我就立马会甩开这样的一种不好的情绪。一直到上个礼拜，我们不是搬了新办公室吗？搬到新办公室之后，大家所有人的格局都变了，就是坐的位置都变了。然后我边上正好有一条走廊，几乎所有人。要去茶水间上厕所都要从我这边经过，然后有一天他从这边经过，以前他还会就是假装装模作样给你打个招呼啊，什么挨个寒暄几句这个样子，然后我发现了好几次，因为在我那一块办公区域早上很早的时候只有我一个人，其他人都是不在的，然后他经过的时候，我的余光看很清楚的能看到他走过来，但是呢他就是，嗯我要怎么形容就是他可能。刻意的低下了头，这个样子往前走，因为我是一个特别敏感的人嘛，我就内心想说，他有一种在故意无视我，或者就是故意装作我没有看见你的这样一种状态，那我觉得说。也不要去刻意的打破人家的这样一种状态嘛，我就继续做我自己做的事情。一次两次，我觉得没什么；三次四次，其实你就知道他到底在想些什么，或者说你就能知道有一些人他对你的态度，他不可能装一百次的。如果他对你的态度改变了，那就是改变了，他以后也不会愿意去装这件事情。我一开始呢会觉得有点好笑，因为我觉得，哎，这样子累不累？就是我会有这样的一些思考。后面我一想。我但凡去想这件事情，就是我在内耗，而且我在内耗这种同事关系微妙的同事关系，所以后面我干脆连想都不想。我并不是假装我看不到他，而是我看到他的时候，我好像就是没有看到他。你们能懂这种感觉吗？就是我如果在认真的做一件事情，无论旁边走来走去的是谁，我都可以无视。我其实都没有注意力放在那个上面，我还是集中注意力在我的工作上面。这个时候你就会真的心无旁骛。所以最后呢？我连一丝一毫的内耗都没有了，我看到他也没有任何的波澜了。我看到他经过看，看假装看不见我，或者是跟谁说话怎么样，我都不会引起我任何的波澜，因为我就是心无旁骛。这个时候，我才知道我是真正的放下了我对于这件事情的不必要的内耗。这个时候，你能得到什么？你会发自心底的觉得非常的轻松，你会发自内心的觉得自己的内心很充实，充实到只有你自己，没有任何这种乱七八糟的小事来影响你。当然了，我希望大家能够遇到天使般的同事、小伙伴一般的同事，而不是这种那么微妙的同事。但是微妙的同事关系，我相信每个人在职场中都能碰到过。所以，当我们在碰到这种事情的时候，我们要做的不是内耗自己，不是消耗自己的能量，而是心无旁骛的做好自己该做的事情，不要过度的在意这样一些人。如果你们有工作交集，那完成你们的工作就可以了。不要有太多的想法，最重要的是不要抱有任何的期望，你就把工作该干的干完，然后就完事了。对于这种微妙的同事关系，过度的在意，过度的去思考自己有没有问题，就是一种特别毫无意义的内耗
1: 。You
0: 第三点，我来说一下在生活当中的内耗。在生活中的内耗呢，我总结为，呃，强迫自己去做很多可能自己并没有那么强意愿和动力去做的事情。因为我想了一想，我在工作中几乎不内耗，我在生活中更不可能内耗，因为生活是给我所有快乐来源的一个最重要的地方。我在生活中只做自己想做的事情，只做让自己开心的事情，跟随自己的情绪去做所有的事情。只要但凡有一点点我不想做的事情，我就不做。所以呢，在生活中，如果但凡有内耗，那一定是我强迫自己去做一些我本来没有那么想要做的事情。举这样一个例子，如果我今天特别有意愿想要打扫卫生，那么我会很有动力的把我的房间整理一遍。紧接着，我就会获得非常干净的环境以及我非常舒心的一种状态。但是，假如说我工作了一个礼拜，特别特别的累，以及我可能还去了健身房，回到家之后真的就体力不支，看到我的房间乱成一锅粥，我完全没有任何的想法想要去打扫。但是这个时候，我逼着自己一定要打扫，强行的逼迫自己一定要做打扫卫生这件事情，那么我会快乐吗？我肯定不会快乐。那我在整个打扫的过程当中，我一边会埋怨自己，一边就会很烦心，一边就会觉得怎么自己可以把房间搞这么乱，然后开始很讨厌自己，很讨厌自己的这个环境，然后很讨厌去做这件事情。你在这么讨厌的整个过程中去完成这件事情，就是这整个过程，我认为它也是一种内耗。而且它在这整个过程当中，你的结果可能也是你把房间理干净了。但是你并不会真正的快乐和开心，因为你不想做这件事情。只要但凡是一件你不想做的事情，有任何的人来逼你做，你自己逼你自己做，你也不会开心。你只会在这样一种强迫中去消耗自己，消耗完了，虽然把这件事做完了，但是你依旧不开心，那是图什么呢？我觉得生活中啊，你要做任何的事情，都一定要以开心快乐为目的。只要他没办法让你开心快乐，那么可能就是你当下没有那么强的意愿去做。那你要不就换一个时间，不要逼。逼着自己，这里呢有一个很好的例子，就是为什么有很多人，他们制定了计划，他们写了很多的目标，但是最后都完不成。我觉得很重要的一点就是你在生活中，他的状态起伏。可能比你在工作中的状态起伏更大。那这个时候呢，你更要注重自己的心情，你更要迎合自己的心情去做所有的事情。呃，我那个时候看到有这样一种广告，就是它是一个 A P P， 然后你可以在这个 A P P 上面写下你所有的 To Do List， 就是你今天要干嘛干嘛干嘛。然后做完了之后你就把它划掉，做完了之后你就把它划掉。然后它在教你制定目标、完成目标，你可以很快乐、很高效、时间管理，然后你也可以很充实、很有成就感。然后我一开始看到这个东西的时候，我会觉得，嗯，我要不试一下这个东西？那我又觉得我没必要去装这样一个软件，我拿张纸拿这笔写一下不就好了？跟你们讲一个笑话，我现在写播客这个所有提纲的这本本子，它的封面是 planner， 就是计划书。我本来就是把这本本子当成一个计划书在用的，而且我煞有介事的在封面上写下了它的标题就是计划。然后我决定整本本子都用来做计划。然后我翻了一下，它只有第一。第一页指头是计划，我给你们念一下好吗？ 2022年2月12号星期六，我的计划是做香蕉可可奶昔加上咖啡吃早饭，没有画掉。第二个整理房间画掉了，第三个阅读三十分钟没有画掉，第四个冥想十分钟画掉了，然后健身房画掉了，敷面膜没有画掉，呃，剪指甲吧还是做指甲没有画掉。后面做鹰嘴豆泥化掉了，就是说你可以看到啊，在这个上面我只完成了一半的事情，所以说这件事情对我来说没有任何的效果。为什么没有任何的效果呢？我后来想了一想，是因为我在制定这样的一个计划的时候，想法当然是美好的，但是你会发现你根本没心情去做。就像你看，我写的是香蕉可可奶昔，我是喜欢喝香蕉可可奶昔的，但我不可能每天想喝香蕉可可奶昔，我连自己当天写完了之后想要喝。香蕉可可奶昔我都没做到，这说明什么？说明我的动态变化实在是太快了。我那天可能就是不想喝香蕉可可奶昔，最后我吃了啥，虽然不记得，但是它没有化掉。所以这里就是在生活当中，所谓的那一些制定目标啊、写计划啊这些东西，虽然我对自己很了解，但我知道我没有办法每一天刻意的去根据计划来做事情的人来说，我要的其实是放松和相对的自由自在。所以，我如果强行的让我跟这个计划书绑定在一起，我是做不到的，而且我是不会快乐的。最重要的就是在这样一个过程当中，我会很紧绷，然后做不到了之后，我就会开始批判自己，我就会开始说：“你看，你连这点小事都做不好，你看你写的这些计划，你一个都做不完成。”这时候。你会得到非常强烈的对自己的怀疑，你就会觉得自己好没用啊，你就会有这样一种感觉。那从宏观上来看，这种行为难道它不是内耗吗？它难道不是因为内耗而产生的吗？如果你不要强行给自己制定这些东西，不是就没有这样一些负面的情绪，你也就不会觉得自己不行，你也就不会内耗了，对吗？所以在这里生活当中，我想说的是，呃，不要强迫自己太牢，不要过度的去强行让自己回归到。一个非常有秩序的，一二三四五当中，让自己有一个非常清晰的目标，什么一定要今天看三十分钟的书，一定今天要学习十分钟，等等等等等，就是还是取决于你想要干嘛，还是取决于你当下想要干嘛，这件事情更重要。如果你觉得今天早上起来神清气爽，脑子里面有很多想法，动力满满，那么你为了要完成很多事情，你一二三四五写下来，规划好自己的时间，然后一个一个的去做，这是有可能实现的。这也是会带给你很大成就感的，但取决于你当天想不想。如果你起来就是一个晚上没睡好，早上起来就非常的困，非常的倦怠。这是一个双休日，你想想第二天又要上班了。你今天就只想要自由自在，那你再给自己规划好几件事情，你不可能做得完。你只规划一件事情，你能做完就不错了。比方说，你告诉自己今天要好好认真的洗一个头，敷一个发膜，做一个面膜，你能完成这样一件事情。你就已经是成功的人了，你就已经很厉害了，所以这个时候就不要再逼迫自己、强迫自己去写很多的这种要求自己、给自己添加束缚。再给你们举一个例子，我妈呢之前有一个习惯。只要是家里，比方说今天吃一个什么东西蘸了一点醋，或者说是蘸了一点什么酱油，如果那个酱油还剩很多，他就会把那个酱油储存起来，放进冰箱。他会觉得说，啊、呃，我晚上炒一个什么菜的时候把它用掉，或者说是我下一次吃什么东西的时候把它用掉。然后我观察了一下他的这件事情，十次里面只有一次。实现了，剩下的九次，他最终就是在冰箱里面放了两三天之后直接倒掉。所以我最后就跟他讲，我说你用剩下的这种调料啊，就不要放着了，不要储存起来，你不会用的。就算你要用，你也会很累，这是在你给自己制造麻烦。如果你直接倒掉洗掉，你就没有这个麻烦了。我会注意到这件事情，是因为有一次他把那个醋盖了一个盖子放在厨房的桌上，然后呢盖子不小心被碰掉了，那你就会闻到时不时的，还不是一直闻到，就是你在那个厨房的空间里面会时不时的闻到一股醋味，然后那个醋味闻起来就会很像馊掉那种东西的味道，那我就会很不舒服，我就会想这醋味到底是哪里来的？然后我观察出来，哦，原来它是。中午，比方说蘸了一个鱼，然后它多了一点醋，他就放在那里，觉得要怎么样用掉。然后呢，我有好几次偷偷的就直接把那个东西扔掉，洗干净了。哎，因为这样子就没有味道了嘛，对吧？你只有把它洗干净，才可以从根本上去解决这件事。后面我就跟他讲，你剩下的调料一概都不要了，通通扔掉，你不要给自己制造麻烦。去解决这种事情最简单的方式、最省力的方式，就是直接倒掉。有一句话我记得是这么说的：不是所有的事情得到才是最好的。失去某一些东西，可能才是更轻松的一种方法。还可以举一个例子，就是有一天我一大清早从家里面翻出了一包长虫的面粉。对我很喜欢买各种各样奇奇怪怪的面粉，然后有一些开封了之后，可能不密封，可能它容易生虫，然后又加上这个季节，它就生虫了。我看到了之后呢，就哇毛骨悚然，然后我就跟我妈随手提了一句，然后我妈呢就是。当下的第一反应就是哦，这个可以用来洗菜，或者说是哦，这个可以用来浇花，就是它会立刻萌生出来废物利用这样的一个思路。当然，废物利用是值得被追捧的，但是只是在特定的环境之下。像这一类过期的不知道是什么面粉的面粉，它可能不适用洗菜，它可能你打开的时候所有的虫都飞出来，那不是很恐怖的一个画面嘛？我就跟他说不要，我坚决的说你千万不要动，我现在直接拿它拿起来，我连那个夹子都不夹走，我直接往垃圾桶里面一扔。就你们这里不要杠我做不做垃圾分类这件事情啊，就是括号，然后我说这样就解决了所有的问题。然后轻松简单，我妈也没说什么。然后我就发现了，这是生活当中的一个哲理。生活当中有很多的琐事，他们会让我们觉得麻烦，是因为我们什么都想要，是因为我们没有选择一个最果断或者说是最简单的方法，它才会给我们制造麻烦。一直说时间是很宝贵的，如果我因为去处理一点点的这种小问题，反而浪费了我巨大的能量、巨大的精力和时间。那么，它其实就是在浪费时间，也是一种过度内耗的表现。所以，我认为在生活当中，就是很多的时候，有舍才有得，有放下才不会有这种内耗的过程
1: 。Okay, I get okay, I
0: 第四点，我来说一下在亲密关系当中的内耗。这里我想分为友情、爱情和亲情来说。我们先来说友情。友情之前我有出过一期播客，就是讲高质量的友谊和真正好的朋友是什么样子的。那在这里呢，我就简单的跟大家说一下，对于友情这件事情，大家要永远理解一个概念：人是都会变的，他们一段时间都会变。并且就是伴随着自己的成长、工作的改变、环境的改变、周遭人事物，还有自己各自家庭的改变，人是一定会变的。那么变的这个趋势，每个人都是不一样的。所以从小一起长大的朋友，长大了之后想法完全不一样，这是非常有可能的。从小跟你玩得特别好的姐妹，长大了变成了一个你完全非常陌生的样子，这也是很有可能的。你要接受人的改变，你就不会这么。不容易接受人跟人之间的疏离，特别是友情这件事情，我一直是这么认为的。友情它不在于你们认识的时间长短，而在于你们各自三观的变化。因为你们就算认识二十年、三十年，你们中间有效在一起沟通的时间，在一起玩耍的时间，可能加起来也就几百个小时。所以你怎么用几百个小时去跟他们？经历的所有的事情相匹配，而三观的建立和改变，它都是潜移默化的。三十年，一个人的三观可以有很大的变化；每五年、十年，一个人的三观都可能会有很大的变化。他但凡生活中遇到了事情，工作中遇到了事情，感情中遇到了任何一件大事，对他来说都可能会有产生巨大的关于三观的改变。就很简单的举一个例子，有一个跟我关系特别好的姐妹，我们认识了超过二十年。以前呢，她每谈一个恋爱。都会跟我详细的说，一直到最近，他当了人家的小三，比方说他在一段很不健康的关系里面，但是他对我振振有词，他认为他做的是对的，那这个时候无论我说什么，他都是听不进的。这个时候我就会觉得他的三观跟我的三观完全不一样，那我好像没有必要跟他做朋友，那我们疏远也是必然的，也没有办法去强求，你也不要想着你要去改变他，纠正过来，人是很难被改变的，所以。当你身边，比方说有产生了这样的一些关系的变化的时候，最简单的方法是放下，是不要过度的去思考你跟这个人的关系和时间的关系，不要过度的去思考是不是还应该抢救一下，还应该尝试一下去挽回或者是怎么样。另外一种友情中的内耗，我觉得是这个样子，可能你跟你的一些好姐妹、好闺蜜关系特别好，然后当其中的有一些要结婚了。你会发现，突然因为这样一些人生大事，让你们之间的关系产生了一些变化。比方说是谁送了礼，谁没送，或者说谁送的多，谁送的少。一开始你以为都没什么，他好像也不以为然。后面发现他并不是这么认为的，后面发现他看钱看得比看你们的关系还要重。这个时候你就开始想，是不是哎呀自己没有送到位，要不要再给他补偿一点？或者说自己是不是应该要跟他赔礼道歉，或者说打一个招呼，再试图把跟他的关系重新复原一下？那在这里我想说的是，很多时候发生了一件事情，你要从这件事情的表象当中去找到它的根本原因。像这种事情，如果发生在我身上，跟我关系特别好的一个闺蜜结婚了，我给她包五百块钱，给她包一千块钱，或者给她包一万块钱，在她眼里。都是我对他的祝福，这跟钱多钱少没关系。他不会认为钱多就是我对他的祝福多，钱少就是我对他的祝福少。对他来说，这就是我给他的最好的祝福。那对我来说，我肯定是在我自己的范围里面给他最好的。如果比方说我今天失业了，但我依旧想要给你我的祝福，那我不可能给你去借钱包一个一万块的红包，我肯定就是竭尽我所能，从我比方说这个月的。生活费里面去扣除五百一千来包给你，但是这也象征了我对你的最好的祝福，对吧？我们举这样的一个例子，所以你可能不会觉得这件事代表了什么。那但凡如果有一个人，因为比方说你给了一千，其实对你来说也不算少了，但是有另外一个人他给了两千，他突然就把你们两个人做比较，他就觉得你对他的祝福少了。那他就会开始用异样的眼神看你，或者说是跟你刻意保持距离，或者说一些莫名其妙的话。那这个时候你要意识到，你们之间的关系可能并没有看上去这么好，你在他心里的位置也并没有看上去的这么好。你对他来说，可能只是一个结婚要回一回本的这样一个人的存在，也不一定。其实每个人都是很现实的，但为什么在感情面前，现实的人大家都不喜欢？是因为在感情的面前，如果你还只是只看钱的话，那你这个人不就是势利眼吗？那这个人你不就是把感情看得太轻吗？在我的三观里面，感情任何感情，亲情、爱情、友情，它都不能跟金钱直接做比较，因为这些感情它都比金钱本身要更有价值，它更要赋予我们意义。那至于这一点上，我认为金钱是不可以作为衡量一个人的标准的。所以，如果你在交朋友的过程当中，你发现，比方说是他结婚，你送礼；，比方说是他生日，你送礼物；，比方说是他乔迁新居，你送礼物，会因为这样一些事情，因为这样一些钱的问题。去产生一些问题的时候，你要去想一想，不是去反思你自己的问题，不要过度内耗，你要去思考表象的背后究竟是什么原因。我来跟你们分享这样一个例子：我有一个好朋友，之前通过自己的努力，终于换了一套新房子，根据他所喜欢的风格进行了整屋的装修，找了一个非常好的设计师。我去他家。第一次我是真的空手去的，呃，好像带了一个无火香薰，对，然后呢，他乔迁新区，我很开心，我说要给你买一个小礼物，你还缺什么？他就直接告诉我，他说：“哎呀，他搬过来之后，他每一个屋子里面的东西都是有坑位的，就是什么东西放在哪里，什么地方放什么东西，放什么颜色，放什么大小，他说他都是设计过的。所以他所有的好朋友送他的东西都是他跟人家直接沟通好的。后面呢，他说你也不要给我送什么大件，我正好想买一个陶瓷的点香的东西，你要不就给我买这个。然后我就火速帮他下单买了这样一个东西，虽然才几十块钱，但是我很开心。他收到了之后也很开心。”我想要跟你们说的就是，这跟他赚多少钱，我赚多少钱都没有半毛钱的关系，但这就是一种健康友谊的最好体现。我包括我这两年过生日也是的，我会指名道姓的跟我的朋友说你送我什么，你送我什么，因为他们都也不知道我需要什么。其实现在每一个人他们都不缺东西，我们每一个人都不缺东西，但我们每一个人都有想要的东西，购物车里的什么什么也好。所以呢，如果你跟你的朋友真的关系特别好，在这种节假日你想要送礼、想要给他花钱的时候，不如就直接的问问他你想要什么，这样子才会让你们之间的关系更紧密。你送一个他需要的东西，他每次用的时候都会想到你，你也会很开心，而不是以前。你知道我在大学的时候跟我的两个舍友，我们那个时候圣诞节就是故作仪式感，说我们一定要交换礼物，然后每一次都是在大学城里面买一些那种垃圾东西，就是不值钱的，就是完全没有任何用的那种东西。结果到了毕业搬宿舍的时候，这些东西感觉扔也不是，不扔也不是，一直到毕业后好多好多年，我们才终于没有了这个习惯。后来就是我们偶尔见面的时候，才会随手送一些，比方说出去玩的时候。带的好礼物，我记得上一次他们给我送礼物，其中一个给我们送了香薰，另外一个给我们送过日历。我给他们买的是维生素。所以这里我想说的是，在朋友之间，在友情当中，但凡你有内耗的时刻，你就要透过表象去看看本质是什么。内耗是没有用的，你要接受朋友的改变，接受关系的改变，这样你才可以越走越远，并且越走越好。我们每一个人吧，才可以越走越好。第二点呢，来讲一讲爱情。讲爱情这件事情有点太过于复杂，所以呢，我想要把它说的简单一点。所以我准备跟大家举一个特别简单的例子，它应该是算爱情，但是呢，也不能真正的算是一个亲密关系当中啊。来举这样的一个例子。关于回消息所带来的内耗，很多年以前，我对一个男生有一点心动，那个时候呢，我就会忍不住一直找他聊天，那一直不停的找一个人聊天，这就是表达自己对他的一种喜欢的最直接的一种方式。其实呢，我真的不是一个特别容易主动给别人发消息或者找一个人聊天的。但是那段时间真的，因为感觉自己，哎呀，好像今天一定要找一点什么话题来跟他聊一聊，好像不发会怎么样一样。然后有时候发了呢，他没回，我就会开始内耗自己，怎么他没回消息啊？哎五分钟、一个小时、半小时，我相信可能绝大多数的人都有这样类似的经历。后面过了一两个月，我对他的热情就逐渐消退了，因为伴随着对他的了解，我发现。其实我可能也只是喜欢他的很小的一个部分，就是在慢慢了解了这个人之后，你会发现。对他的就是分数会越来越低，就比方说他做了很多让你觉得很下头的事情，或者他说了很多让你很下头的这种观点，你就会觉得哎算了算了算了，就差不多是这样一个行为。那在这个过程当中，我意识到的一种在爱情中的内耗，它是这个样子的，就是当一开始你在跟他聊天的时候，你会很期待他的回复，然后他不回复你呢，你就会开始疯狂的抓狂，你就会觉得怎么还没回？然后他回了你就啊，你就很很开心，兴高采烈。有一天我就突然想起来，哎呀，今天他没有主动给我发信息。然后我心想说：“我要不要主动给他发信息？”然后我就看了一看，嗯，我们已经连着聊了好多天了。如果今天不聊天，会不会后面就都不聊天？我陷入了这样的一种思考。我现在就称之为他是内耗。一直到了下午的很晚，然后我发现这一天都快要过去了，我为什么还在想这件事情？那要不给他发一个？那发什么呢？我想半天又想不出来。难道发一个新闻？难道发一个今天什么？我后来左思右想，我觉得这件事情为什么会让我这么纠结？这件事情为什么会给我这么大的消耗？我就意识到了这件事情不是一件好事情。当然，现在的我可以非常认真的告诉大家，就是这样的一种焦灼的，会让你有这种负面的起起伏伏的这样一种情绪的关系，它一般来说都不太会是一种很好的健康关系。所以呢，我后面就觉得说这件事情对我自己的消耗也太大了吧。我那天就当机立断的问自己。你到底要不要跟这个人发展？他到底会不会也对你有兴趣？当时我就想出了一个答案，就是显然他不想找我聊天嘛，所以他没有主动发信息给我。那对于他都不对我感兴趣，我为什么要对他那么上头呢？更何况在了解他之后，我发现其实他也就这个样子，我对他的热情也已经消退了。那我为什么要内耗自己呢？然后我说完之后，我就立刻删了跟他的所有聊天记录。然后我就开始正常的该干嘛干嘛。一直过了很久很久，突然有一天，他又突然跳出来找我聊天，是想让我帮他做一件什么事情。这时候我真的就是下血头，你们懂这种意思吗？就是他无视找我，只是为了让我无条件的帮助他。后面我就敷衍了一下，然后呢，这事儿就过了。但是我从这件事情里面总结出来的道理就是，有很多在爱情当中的内耗，可能就是这么一回事。你明明知道，可能对方对你并不是像你对他的这样子，但是你依旧放不下，你依旧放不下自己对他的执念。那这件事情根本主角在于你，是你放不下你自己对他的执念。那问题还在你身上了，所以这种内耗就也是没有必要的内耗，而这种内耗会带给我们很强烈的负面的情绪。你的情绪会很低落，会受这件事的影响。你做任何事情都没有动力。你觉得他只有回你消息，你才可以获得阳光明媚的一天，否则就是无论外面天气再怎么好，你心里面依旧在下着小雨，就是差不多这样一种心情。但问题就是，像这种得不到回应的爱情，它终究是一首悲伤的情歌。而重点是，只有你一个人会难过。所以这种内耗就是特别没有意义的一种内耗。当然，我知道每一个人在喜欢另外一个人的时候，这种上头的感觉就是是难以自拔的。那这个时候，我觉得一个最好的放下这种内耗的做法，就是扪心自问：这个人对你到底有没有兴趣？你们两个人有没有可能？很多时候，我们说在爱情里面，任何的事情你都是能体会到的。说的也就是这样一件事情。我们每一个人都能体会得到，别人对我们是喜欢还是讨厌，别人对我们是需要还是利用，别人对我们是讨好还是奉承。在爱情里面，一个人对你的所有态度，你是看得见、摸得到的，你也是可以体会得到的。所以得不到回应的时候，千万不要内耗；得不到回应的时候，千万不要觉得自己很差劲，不要觉得自己这里不好、那里不好。换一个角度，可能只是这个人。他对你不感冒，仅此而已。我想说的就是，在爱情里面，但凡有一个人，他的出现只能带给你内耗，那么这个人一定不是对的人，一定要趁早放下这个人，去寻找更加适合你的人，寻找让自己真正快乐的人，而不是在那个不停让你内耗的人身上浪费时间。那发消息这件事情，是我能联想到的关于爱情最简单的一个解释的方面。另外还有很多的方面，比如信任问题。比如价值观的问题，比如现实问题，比如两个人性格的问题，无论在爱情当中什么样子的问题，我觉得在解决自己过度内耗这件事情上面的一个宗旨，就是在这件事情里面去寻找自己不开心的根本，自己不开心的根本究竟是什么？如果你的所有一切不开心都是因为这个人对你的所有的反馈而产生的，或者说是这个人没有到你的期待。做到你的期许的事情而产生的，那么这个时候你要告诉自己，如果这件事你可以自己给自己快乐和满足，那为什么还要从他身上去获得？简单的总结一下，在你过度的内耗之前，你要先想一想核心的根本原因是什么？你要客观的去看待你们之间的这样一段关系和这样一段感情，它的终结的问题在哪里？只有找到了终结的问题，在他身上，不在你身上，那这个时候你就不用内耗了。这个时候，你应该是要做出选择。第三个是在亲情中的内耗，我觉得这一点是最难的，所以我放到最后来说。为什么我觉得亲情这个话题就很难？是因为原本我出生在一个非常普通的家庭里面，普通到不能再普通的家庭，所以我没有遇过什么太大的挫折。我的爸妈就是正常的爸妈，而我又是独生子女，所以对于我这样一个普通的不能再普通的人来说，我认为我怎么样去讲亲情这件事情，都是有一点不公正的。但为什么这里我觉得可以提一下在亲情中的内耗？是因为最近刚好我有几个亲戚，他们也碰到了一些事情。那我从他们的身上呢，反而让我看到了一些嗯，关于亲情中的内耗这样一种现实。我笼统的来讲一下这件事情。我认为亲情就是父母对我们来说，他们是世界上最爱我们的人，他们是世界上最无条件愿意为我们奉献的人。这当然是一种说法。可能它是一种，比方说大多数的说法，但是最近我们看到了很多的新闻，对吧？其实很多的父母，他们有可能在自己组建家庭、成立家庭的时候，压根儿都不知道自己究竟在干嘛，所以他们就做出了很多不负责任的事情，让很多的我们看到了这些新闻之后，真的会很心寒这种事情。那从另外一个角度分析，亲情它就是父母只是给我们生命的人，所以这里就是两种观点。第一种观点，无条件得到爱的人，他一定是可以成为一种健全的人，他一定是有健全的性格，他一定就是在正常家庭里面长大的人，对吧？他的性格会比较的完整，他不会有太过于偏激的性格，他会正常的与人相处，因为他从小没有受到过特别差的对待。那另外有一种人，就是我想说，父母如果只是给了你生命，这也是一种观点，因为有很多的父母。他们在小时候应该要，比方说带你长大、陪伴你长大的时候，他们可以什么都不做，甚至他们可以做出很多伤害你的行为，让你留下很多的阴影。就是，比如说棍棒底下出孝子，就这样一句话啊、哦。我觉得暴力这件事情对于小孩子来说肯定是会留下很多的影响的嘛。不论男生和女生，每一个人的承受能力都不一样。拿我自己来说，我虽然是普通家庭，但我到现在三十多岁了，我依旧记得我小时候被我爸打。就是其他的，我爸跟我的互动，我其实记不太多。但是我印象很深的就是我被我爸打这件事情，因为我小时候练书法，然后我想少写几张，我就偷懒，结果最后被发现了。上海话说，也登桑我。那像我小时候被打是那种只有一次两次，但我都。可以记一辈子。那有很多的人，他们有可能真的就是天天被父母打，没有办法教育，不知道怎么教，他们天天就是打。所以，当有很多的人他们在谈论家庭的时候，他们有很多的难以启齿的东西，他们认为家庭没有带给他任何有价值的东西的时候，我觉得这种观点就是。你要知道，有一些父母他真的只是给了你们生命，但有一些父母他们是可以很好的陪孩子长大的。但是这两种父母都不是我们可以去挑选的，所以我们不应该因为这样一种事情来内耗自己。为什么他会成为一种内耗啊？我来跟你们这样解释，我碰到的呢是这样的一个故事：我有一个亲戚，他呢不是独生子女，他有一个亲姐姐。但是呢，显然父母是偏心的，父母更喜欢这个亲姐姐。那作为她来说，从小在家里面，所有的家务活都是她干。很小的时候，一边写作业就要一边去买菜。一边买菜回来，还有一边打扫卫生，他要帮家里做很多的家务活。过年过节都是他的这个亲姐姐留在自己的家里面，可以吃很多的饼干，可以吃很多的点心，在那个年代是很稀奇的。但是他呢，只能到爷爷奶奶家里面去住，然后吃嘛也吃不好，玩嘛也没什么东西玩。虽然呢，对他来说也是个快乐的童年了，但是这种差异化的对待也让他产生了很多性格上的一些印记吧。一直到长大了之后。父母年纪也大了，那姐姐基本上是不怎么来看父母的，只有这个妹妹一直不停地去看父母，一直去照顾他们。但是反而呢，这个父母就比较的讨厌妹妹，因为她觉得她太操心了，管得太多了。今天送东西来，明天送东西来，反而就是有这样的一种我又不需要的这样一种感觉。那究其原因是什么？我认为究其原因只是父母也不懂得什么是爱，所以他们认为小孩的这样一种孝顺是多余的，或者这么说。他们两代人对于爱的理解是不一样的。那这个时候，当这个妹妹体会到了父母对她很多的这样一种对待之后，她会觉得很心寒，她会觉得自己为什么多做多错呢？那自己能不能少做一点？但是当有一天她发现她少做一点的时候，她自己内心感到不安，她内心有愧疚感，她内心有非常强烈的自责的。自己谴责自己的感觉，认为自己没有做到位，认为自己不孝顺，认为自己做得不够好，认为自己没有尽职尽责，他就开始胡思乱想,想，这些东西。那这个我认为就是一种很典型的在亲情中的内耗。很多时候，我们说给人他需要的东西是最主要的。那这件事情无论是在亲情、爱情、友情当中，我认为都是成立的。特别是亲情，亲情是一种特别矛盾的东西。虽然表面上看它是无条件的，但不是每一个家庭都是无条件的。有很多的家庭，有很多的，比方说我们上一代，我们上上一代的人，因为他们出生的环境跟现在完全不一样，他们的条件非常落后，非常差，所以这也就导致了他们会更注重于很多现实物质的考虑，他们会很少注重于亲情的培养，关系的连接。因为他们当时都吃不饱穿不暖，所以你怎么让他去考虑这个人跟那个人的关系，怎么去过年过节往别人家里面送礼，他们自己都快养不活自己了，所以我们没有办法去。直接的了解和体会到上一代、上上一代他们从小到大长大的这样一种环境，没有办法深有体会，没有办法感同身受。这也就是为什么我们很难去真正的体谅别人在不一样的家庭下长大的人，因为我不是你，我真的体会不到。就拿我，因为在一个很普通的家庭里面，所以我真的很难体会到。在原生家庭里面很痛苦的生活是一种什么样的体会？但是我想要说的是，尽管我体会不到，但我知道一件事情，就是在亲情中，你也不应该内耗你自己。你要知道，父母虽然给了你生命，可能他们给了你一些爱，可能他们给了你很多爱，可能他们给了你一点物质，可能他们无条件的愿意把自己所有东西都倾其所有给你。但是你是一个独立的个体，你要有你自己的人生，这是世界上最重要的事情。所以无论怎么样，我认为我们每个人都要靠自己的努力去支撑起来自己的一片天。这也就是很重要的一点，就是你不要认为你在一个家庭当中很多很多的事情是你应该做的，你也不能认为很多很多事情是你不应该做的。我认为最好的方法就是以你自己为根本，珍惜你得到的东西，付出你应该的付出，做。不要让自己后悔的事情，但更为重要的是，你的人生才比所有的一切更为重要。你要写自己人生的篇章，这件事情才更为重要。就拿我这个亲戚来说，虽然父母可能并不需要他每天送菜，但是他依旧每天送菜，甚至他不送一天菜，他就会自责难过。这种我觉得就是很典型的在亲情当中的内耗。我觉得任何关系它是一种相互的过程，如果我给的是你想要的，那这是一件快乐的事。如果你并不需要，而我一直不停地给给给，我以为你收到的时候会开心，但其实并不开心，最终两个人就都不开心。那这种事情，我认为就没有太大的必要。还有更重要的就是，你不需要，所以我不给。但我不给的时候，我特别特别的难受、内疚、不开心。那像这样一种情况，你就应该要放下自己的过度内耗，把注意力集中在自己的身上，不要把注意力集中在别人、其他人的身上了。你要认真的问自己。自己的生活怎么过，自己需要的是什么，以自己为主，或者说你已经有了家庭，以你自己的家庭为主，这才是最重要的。所以在亲情这个庞大复杂没有办法一句话说清楚的这样一个关系当中，最重要的核心一定也是尽量满足自己，把自己变成一个快乐的人，不要过度的内耗。只有这样子，你才有能量可以给别人一些东西，只有这样，我们也才可以履行自己该履行的义务。而且很重要的一点是，每一个人都是独立的个体，并不是在什么样的家庭就一定会养出什么样的人。你是可以改变你自己的人生的。在你小的时候还不能独立的认识这个世界，但当我们慢慢长大，我们是有能力去主宰我们自己的生活。这个时候要知道的就是，自己的生活其实是最重要的。你要过好你自己的生活，你才可以履行你该履行的义务，你才可以过你自己想要过的一种人生。所以呢，这里我想说，亲情中的过度内耗大致就是这么一个意思吧。最主要的就是在亲情中没有办法说谁对谁错，也没有办法说谁好谁不好。如果你在一个有爱的亲情环境之中，那你要珍惜；如果你一不小心没有在一个特别完整的亲情环境之下长大，你也要知道，只要你成长了，就可以有选择的权利，就可以有主宰自己人生的权利
1: 。Hey, baby,
0: 最后呢，我来总结一下。我认为内耗它多多少少都会在我们的生活、在我们的工作中出现。它和焦虑和那些负面情绪一样，可能是我们避免不掉的一些东西，但它也不完全是一种。不好的存在，我认为内耗它是一种提出问题的载体，并且它是一种提出根本问题的载体。当我们意识到自己在内耗的时候，那一定要抓住利用这个机会去问问自己，这个问题的核心究竟是什么？自己想要的东西究竟是什么？如果他让我那么不开心，那做什么他才会让我开心一点？这也就是在工作中，如果你一直不停地内耗自己，那说明你是想要好好工作。如果在感情中你一直不停地内耗，你发现你已经做得很好了，其实只是对方对你所有的这些行为，他没有办法接受，或者说在他眼里你做的这些都是无用功。那么是不是你们的价值观产生了问题？在生活当中做自己想要做的事情，才能让自己开心快乐。所以我觉得能解决焦虑的本质是只有行动。而放下内耗，最好的方法是放过跟自己对抗。如果让我来形容内耗像什么，我想到的是在《哈利波特与魔法师》里面，赫敏、罗恩还有哈利波特他们去找魔法师，到了一个地下室，他们要穿过一段关卡，然后那个地方就是你人下去了之后，会整个被所有的这些藤条一样的东西缠绕住。这个时候，赫敏就说你要放松下来，你放松下来之后，这些藤条就会松开你。如果你越来越紧张，这些藤条他们会把你裹得越来越紧。我觉得内耗就是一种这种藤条。你越是紧张，你越是焦虑，你越是去过度思考这个东西，它就会越来越多。这种负能量，它就会越来越集中。只有当你放松下来，你不要和自己对抗，你不要去跟自己的执念去纠缠，不要跟自己较劲，这个时候内耗它就不存在了。我觉得我自己就是这样一种感受，就是当我开始内耗的时候，我会马上开始思考，我现在是休息日，等我上班了再说，然后这事儿就过了。所以要放下内耗，靠的还是我们自己。我来总结一下，在这种环境里面。每天都有压力，每个人都很焦虑，内耗呢也是正常的，这也是反思自己的一种途径嘛。但是放下那些本不必要的内耗，确实是可以让我们更轻松，你就可以更有专注力去专注在自己想做的、让自己开心快乐的事情上面，而摆脱掉焦虑啊，一直不停的过度思考的这种情绪。所以呢，我觉得我们每个人都要在生活、工作、感情当中去学会跟自己聊天，跟自己谈心，去找出那些不必要的内耗。放下他们，你就可以迎来更轻松的生活。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期播客，希望你们听得开心。无论你现在是在什么样的状态，我都祝你工作顺利，心情快乐，祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。一定要记得最重要的，身体健康也和精神健康一样重要。放下不必要的内耗，我们的精神一定可以更健康。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们
1: 。Okay, I get Because you knew you find yourself vulnerable around me. Who、okay, can't get it? Who、okay, can't see? I step too close to your boundaries. You want a nobody around to see. You feel vulnerable around. Hey baby, what is love? And was just a game. We're both playing, and we can't get enough of. We're both playing, and we can't get enough of. We're both playing, and we can't get enough of.